0: Wollen wir da mal so ein bisschen...
1: Wir fangen mal an, so um irgendwie ja. aufs Thema oder ins Thema ja. reinzukommen sozusagen.
0: Lass mich mal machen, dass äh, das Wünschen werden.
1: Ganz okay, Ganz gut. Ganz entspannt. Choreo des Lebens
0: von und mit... Mir natürlich, hallo... Hallo ihr Lieben, in dieser Folge wird es mal etwas ernster. Wir wollen aber dennoch nicht die Freude verlieren und im Grunde geht es uns heute um Aufklärung und Sensibilisierung. Jede bzw. jeder von euch kennt doch mindestens eine Person im näheren Umfeld die schwer Erkrankte. Wenn ich euch jetzt diese eine Aussage mitteile, wird es direkt bei allen klingeln. Krebs ist ein Arschloch. Und über dieses intime Thema rede ich heute mit dem wunderbar gesprächigen Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Hi, hi,
1: hi. Grüße dich. Schöne
0: Grüße. Schöne Grüße nach Stuttgart an dieser Stelle.
1: Grüße ich, in den hohen Norden zurück nach Hamburg.
0: <lacht> ich freue mich total, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Äh, sage jetzt schon mal Danke. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, was du zu berichten hast, was ich natürlich auch zu berichten habe. Denn über das Thema, was wir heute reden werden, ähm, ist schon ein sehr intimes Thema, ein sehr, ja, also ein, ein Thema, was einen mitnimmt. So und wie ich das schon quasi im Einspieler gerade erzählt habe, jeder kennt irgendwie eine Person, die irgendwie an diesem beschissenen, ich muss es mal so nennen, beschissenen Krankheit ähm, leidet, litt, wie auch immer. Bevor wir das aber machen, mein Lieber, möchte ich dich gerne mal fragen, wie bist du denn heute in den Tag gestartet?
1: Ich bin heute mit einem guten Frühstück in den Tag gestartet. Habe äh, meine Frau zur Arbeit gefahren und habe den ganzen Tag schon kräftig gearbeitet.
0: Im Vorgespräch hattest du ja auch schon gesagt, dass du ordentlich wieder Stunde aufgebaut hast. Pass auf dich auf. Du musst schauen, dass es dir gut geht.
1: <lacht> da brauchst du dir keine Sorgen, um mich zu machen. Ich bin sehr flexibel mit meiner Arbeit und kann im Homeoffice ja direkt vom Esstisch, vom Bett, direkt an den Arbeitsplatz. Platz gehen. Alles wunderbar. Und heute, zusätzlich, war ich heute Mittag schon schön südkoreanisch essen. Und äh, da bietet sich Homeoffice ja extrem an, ne? dass man auch mal solche
0: Auszeiten mit der Familie sich gönnen kann. Und ähm, wenn alle zu Hause sind, perfekt.
1: perfekt. Mhm. Und
0: wann kommt dann deine eigentlich deine große Tochter wieder? Wann esst
1: ihr dann dann gemeinsam koreanisch? Kommt das Wochenende. Aber da wird dann Sushi auf dem Programm stehen. Die Groß oh. ist ein absoluter Sushi-Fan. Bestellt ihr? Geht ihr hin oder macht ihr sogar Von Aus der Corona-Zeit haben wir natürlich ab und an bestellt. Aber inzwischen sind wir auch wieder gerne auch direkt vor Ort. Mhm. Also ich esse Sushi am liebsten natürlich vor Ort, wenn es mhm. dann frisch von der Theke kommt. Aber wir haben auch schon natürlich bestellt. Wir haben gute, schöne, tolle Sushi-Läden hier in Stuttgart. Hätte ich gar nicht gedacht. Haben, haben mich meine Kinder draufgebracht. Ich bin ja eher von der käsespätzle fraktion Schwäbische Käsespätzle.
0: <lacht> Übrigens noch mal danke für das wunderbare Buch, wo schwäbische Rezepte enthalten sind. Das habe ich nämlich gerade jetzt noch mal in den Händen. Das ist ein, ich würde schon fast sagen, so ein kleiner Klassiker. Die Rezepte, die da enthalten sind. Sehr, sehr witzig, dass sogar die äh, schwäbische Sprache als Überschrift hinterlegt ist. Und darunter dann auf Hochdeutsch so den Käsespätzle dann äh, Käsespätzle übersetzt wurde. Ich finde das wunderbar. Wer Interesse an diesem Buch hat, kann sich gerne bei einer DM bei mir melden. Ich gebe die äh, isbn mal gerne weiter. Nein. Hast, ähm, hast du schon, schon daraus gekocht? Nee, wir haben es vor, tatsächlich. Okay. Ja. Wir haben vor kurzem durchgeblättert und dort sind wir stecken geblieben bei Oferschlupfer?
1: Ofen, Ofenschlupfer.
0: Genau, genau. Da hat es bei, bei meinem Manager schon direkt geklingelt. Ja, mit, oh, das habe ich irgendwann schon mal gekocht. Ach ja, okay. Und äh, da geht es demnächst dran. Ich bin sehr gespannt.
1: Im Schwäbischen ist es eine süße Hauptspeise. Ah, oh. eine okay. Hauptspeise. Warte, eine Vespa.
0: Vespa, Vespa ist klar. Ja. Abendbrot. Vespa, genau. Ach, toll, super. Mensch, Ani, äh, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich habe mal so ein bisschen überlegt. Wir kennen uns jetzt äh, ja, fast. Also nicht persönlich vier Jahre, das wären erst zwei Jahre, aber da komme ich später noch zu, startet habe ich damals 2014, konnte ich mich zurück erinnern, als es nämlich für die Homosexuellen geöffnet wurde, dass man sich auch bei der Deutschen Knochenmarkspende, bei der DKMS, registrieren konnte. Und da habe ich gesagt, alles klar, meine Oma war damals erkrankt, mein Opa war damals erkrankt, alles gleich, ich mache es. So, sofort registriert, alles super, war auch total easy, alles fein. 2017 ist dann mein, mein Papa auch erkrankt und dachte, ui, 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 ui Und dann erhielt ich Post 2018 von der DKMS. Und ich war erstmal, ich will nicht sagen, gejockt, aber ich dachte, oh Gott, das ging jetzt aber schnell. Halleluja. Mhm. Und dann wurde man natürlich gefragt: Mensch, haben Sie noch Interesse? Alles, na ja, natürlich habe ich Interesse. Machen wir, machen wir, machen wir. Und. Ja, dann ging es dann nach Berlin zu den Untersuchungen und alles chico, war alles fein, alles gut. Und bis dato wusste ich tatsächlich auch nur über dich, es ist eine männliche Person mittleren Alters aus Deutschland. Mehr mhm. durften sie zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Hintergrund ist natürlich klar, ne? die wollen ja vermeiden, dass man da irgendwie Geldgeschenke und was weiß ich da irgendwie betrug, äh, nicht betrug, sondern Bestechung durchleben muss. Und ja, war alles super aufregend. Und dann kam dann am 11.06.2018 die Spende. Da war es dann soweit. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Dann kam Mitte 2018 <lacht> Mitte 2018 dann äh, ja die Spende, wo ich dann äh, nochmal nach Berlin gefahren bin, dort meine Stunden abgelegen habe, damit dann die Stammzellen äh, entnommen werden konnte. Und das war schon im Vorfeld sehr, sehr aufregend, ähm, weil man sicher Spritzen setzen muss, damit die Stammzellen erstmal aufgebaut werden und nachher im Blut auch gefiltert werden kann. Ich hatte nämlich eine periphere Stammzellentnahme, bedeutet, ich hatte Schläuche in den Armen und da wurde das Blut einfach mal gefiltert, die Stammzellen wurden rausgefiltert und dann habe ich das Blut wieder zurückbekommen. So quasi eine Art Dialyse. Und dann ging es auch schon zu dir.
1: In deine dann Richtung. Ging's, dann ging es zu mir, du sprachst von Mitte 2018. Ich äh, hatte die Diak Diagnose Leukämie im Februar 2018 bekommen. Aus heiterem Himmel, muss ich sagen. Ich kann mich noch erinnern, ans Weihnachtsfest 2017 war alles wie immer wunderbar. Ich fühlte mich fit. Warte mal, Schwind, weil du hattest erzählt, du hast 2017 Post bekommen. Aber, äh, nee, 2018
0: habe ich Post bekommen.
1: Du hattest, glaube ich, vorher 2017 ist egal, okay, du hattest nee, ja zwei.
0: 2017 war mein, äh, ist mein, mein Papa erkrankt. Ah, ja.
1: aber an, an, nicht, an nicht an Leukämie, an, an, andere, an einer anderen Krankheit.
0: An einer anderen Krebskrankheit, okay. ja. Aber es ist ah, nicht okay. mein richtiger Papa. Also das okay. ist mein. Okay. Ich hatte durchaus schön auch
1: bei dem Thema gedacht, oh, ist es in deiner Familie auch schon, hast du also auch mit Leukämie-Kranken zu tun gehabt, aber das ist jetzt was anderes. Es war eine andere Krankheiten.
0: Und das ist aber auch schon interessant, dass ähm, das wurde ja auch abgefragt. ne? Das wurde abgefragt, haben sie ja die Person und die Person und mein Vater ist nicht mein richtiger Vater. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht, aber sein Vater war da schon erkrankt. Mhm, und das war für die dann aber so auch fragetechnisch, ist alles in Ordnung. Blut wurde natürlich untersucht, sind da irgendwelche Entzündungswerte, die zu hoch sind und und und. Aber da war zu dem Zeitpunkt halt alles, alles Chico, Auch nach wie vor ist alles Chico bin ja auch ja, mal ja, ja. regelmäßig mal bei der Blutuntersuchung. Aber einfach für mich, um zu gucken, ob da alles fein ist. Ja. Ja, Na gut, ja. ich wollte jetzt äh, auch nicht weiter unterbrechen.
1: Weihnachten 2017 kann ich mich an ein ganz normales Weihnachtsfest erinnern. Ich war im, im Sportstudio noch zwischen den Jahren und hatte aber dann im Januar eine äh, Zahnoperation oder beziehungsweise äh, mir wurde ein Zahn gezogen und da verheilte die Wunde nicht die verhalte nicht. Nach einer Woche bin ich dann nochmal zu meiner Zahnärztin und, und, und sie sagt, ja das kann eine Störung in der Wundheilung sein, jetzt warten wir nochmal ein paar Tage. In diesen Tagen hatte ich auch einen Druck in meinen Waden, so eine Art Krampf oder so eine Art, ich habe immer damals dazu Wachstumsschmerz gesagt. Ich hatte auch in der Kindheit, wenn man so wächst, manche Leute oder manche Kinder haben das so einen Zug, so ein Druck in, in, in den Knochen oder in den Beinen oder irgendwie, da hatte ich gedacht, naja, Vielleicht ist es in meinem Alter, ich, bin, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon über 50, äh, ist es vielleicht irgendeine Thrombose oder so in der Richtung. Und bin demzufolge dann auch äh, zu meinem Hausarzt gegangen. Und der hatte mir dann gemeint, jetzt machen wir mal eine Blutuntersuchung. Die letzte war Jahre zurück. Und äh, ich bin dann Montagmorgens, das weiß ich noch heute, bin ich äh, zur Blutabnahme gegangen und äh, nachmittags, Klingelt hier das Telefon, äh, war der Arzt, äh, der Hausarzt am Apparat und war ganz aufgeregt und, und, und meinte, also die Blutwerte, die sind ja wirklich, er hat nicht gesagt katastrophal, aber sie waren katastrophal sozusagen und er würde mir äh, raten, sofort am nächsten, spätestens am übernächsten Tag äh, ins Krankenhaus zu gehen, um da mal einen, einen Rundumcheck zu machen sozusagen. Er hatte mich schon darauf vorbereitet, dass es eben Verdacht auf Leukämie wäre, sozusagen. Ich kann mich nur erinnern an diesen Nachmittag, äh, die Kleine war da, meine Frau war da, da war erst einmal ey, uff. Da war erstmal gar nichts mehr zu machen sozusagen. <lacht> Und äh, zwei Tage später bin ich dann ins Krankenhaus gegangen oder gekommen. Und dann äh, war drei, vier Tage später war die Diagnose schon mal bestätigt, Leukämie. Und dann äh, musste man natürlich noch herausfinden, welche Art, welche Unterart ganz genau spezifizieren Und äh, dann äh, ging dann sozusagen Mitte Februar 2018 die Therapie los. Dann war ich erstmal im Krankenhaus.
0: Entschuldigung, wenn ich mal eingrätsche. Wackelt dein Stuhl?
1: Macht der so quietschende Geräusche? Ja, der macht so quietschende Geräusche. Ich muss, okay. Das heißt, ich, ich, muss noch anderen, ich muss auch noch einen anderen Stuhl nehmen, glaube ich. Da. Es ja. sind viele, viele Sachen, an die, man, an die man jetzt immer irgendwie denken muss. Ja, ja. Nee, ich versuche ja. versuchen mal ganz ruhig zu sitzen. Bewegen kannst du dich ruhig. <lacht> Ist der Stuhl nicht zu so schaffen? <lacht>
0: Es könnten aber auch die Dielen sein, man weiß es
1: nicht. Das kann er ja auch manchmal sein, ja, die Dielen. Nein, alles gut. Und nach dieser Hauptdiagnose, nach einer Woche Krankenhaus, kam der Arzt zu mir und meinte, aufgrund meiner aggressiven Art von Leukämie äh, und äh, aufgrund dieser ersten Untersuchungen hat er mich gleich darauf hingewiesen, dass meine Krankheit nur mit einer Stammzellentransplantation heilbar ist. Natürlich begleitend mit Chemotherapien und anderen Medikationen, aber dass der Endpunkt meiner Therapie oder meinem, meinem Verlauf zur hoffentlich Heilung eine Stammzellentransplantation sein wird. Darf ich noch mal kurz fragen, als der Anruf kam? Du hattest ja gesagt, deine, deine Frau war da und ja. die Kleine. Die Kleine war ähm, da. Und sie kam dann irgendwann erst, ja. Ah, mhm. okay, okay. War der Anruf vormittags? Oder? Der war, der war nach, der war also am, am, am frühen Nachmittag, halb drei, drei, okay.
0: vielleicht. Okay, mhm. okay,
1: okay.
0: Mhm. Ich glaube, der Zeitpunkt ist aber jetzt eh mal scheiße.
1: Aber ich weiß noch genau, das wir haben wir haben zusammen Winterolympiade geschaut. Wir haben es auch meinen Eltern und unseren engsten Kreis, also Inas Eltern und meinen Eltern, an diesem ersten Tag noch nicht erzählt. Wir mussten uns da selbst auch darauf vorbereiten und habt das meinen Eltern und, und, und ihren, äh, ihrer Mutter erst am nächsten Abend oder erst äh, dann telefonisch durchgegeben, nachdem er dann wusste, ein Tag später geht es morgens gleich ins Krankenhaus. Genau. Ich glaube, ich hätte es
0: genauso gemacht. Ich glaube, du musst ja erstmal für dich selbst realisieren, okay, was, was kommt da jetzt auf mich zu? Also, ja. Jetzt, also, du hast so eine Hiobs-Botschaft erstmal und denkst dir, oh Gott, oh Gott, was, was, was muss ich jetzt machen? So, ja. äh, in welche Richtung geht es? Ja, das, oh, das stelle
1: ich mir auch echt schwer, schwer, es, schwer vor. Es war ja eben auch in den erst, am ersten Tag oder in den ja, war auch noch keine endgültige Diagnose gestellt. Man, man hoffte auch, die Ina hat auch noch die ersten zwei Tage, auch dann, als sie schon im Krankenhaus war, gehofft, dass es vielleicht noch was doch was anderes ist. Äh, aber ja, deswegen hat man am Anfang erst einmal auch die Eltern erstmal raus und vorgelassen, aber dann denen dann ich auch schon am nächsten Tag gesagt, Verdacht auf Leukämie. Äh, und dann, wie gesagt, ging das relativ schnell. Ich bin hier gleich ums Eck ins nächste Krankenhaus. Mir wurden zwei Krankenhäuser zur Auswahl äh, gegeben und äh, dadurch, dass es hier gleich ums Eck ist, in unserem Viertel, habe ich mir gedacht, da gehe ich hin. Hab mich auch von vornherein nicht informiert über diese Krankheit. Du weißt ja im Internet, da ma
0: man auch nie machen.
1: Und hatte mich dann also wirklich vom ersten Tag Krankenhaus ganz in die Hand meiner Ärzte gegeben, die mir natürlich auch, das habe ich relativ äh, schnell gemerkt, auch wirklich eine Sicherheit gegeben haben und äh, ne, ein Gefühl, das sind Leute am Werk, die verstehen was von der, von der Sache. Das war auch also ja. wirklich super. Also ich habe mir da manchmal Gedanken gemacht, wenn ich da irgendwo gewesen wäre. Also da hatte ich dann wirklich eine sehr sehr gute Versorgung hier in der Großstadt. Das ist ja auch so wichtig, dass
0: man sich einfach aufgehoben fühlt, wenn man, wenn man schon solche Nachricht bekommt und damit erstmal leben muss sich damit auseinandersetzen muss, dass man dann halt wirklich so ein Fachpersonal an seiner Seite gestellt bekommt, wo man einfach sagt, okay, ich äh, lege mich jetzt einfach in eure Hände. Also, genau. Also ihr macht es.
1: Mein, äh, meine Therapie wurde dann auch äh, parallel äh, protokolliert und äh, wie heißt die eigentlich, ich mein, da gibt es so eine Studie, die dann auch, die dann auch äh, wie gesagt, für alle anderen Patienten oder eben auch für alle Fälle äh, Europa, weltweit. Äh, die Daten zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es eine G-mal Register und, 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 und so eine Studie. Das ist also wirklich, das lief dann. Ich habe alles, ich habe alles unterschrieben. Hm? Also das, was ihr gerade gehört
0: habt, das war ähm, eins der 15 Ordner, die Andi <lacht> aus seinem Regal gezogen hat, <lacht> um <lacht> Fachwissen <lacht> preiszugeben. Nein. Es äh, ist, ja, ist, ja ist ja schön, dass du dich vorbereitet hast, da freue ich mich ja
1: drüber. Aber ich glaube, wir wollen unsere Hörer nicht mit zu vielen Fachfragen oder Fachstritten <lacht> langweilen. Gell? Ach was? Aber, aber im ich, Großen und Ganzen ist es, hat es sich eben herausgestellt, sehr aggressive Form, nur mit, mit Transplantation, Stammzellentransplantation, heilbar. Wenn und überall. dann komme ich ins Spiel. Ne? Genau. Und dann komme genau. ich ins Spiel. Nein, es ist noch ein kleiner Zwischenschritt dazwischen. Wir
0: haben aber nicht mehr so viel Zeit, Andi.
1: Wir müssen das dann nachher eindampfen. Das machen, jetzt, das machen wir dann schon. Der Zwischenschritt ist natürlich, zuerst werden die Geschwister äh, abgefragt, ob da eine möglich, mögliche Übereinkunft ist. Also meine Schwester war da, zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon jahrelang typisiert bei der DKMS. Und dann hat sie ja auch relativ schnell herausgestellt, meine Schwester kommt nicht in Frage. Dann wurde die Suche eben ausgeweitet auf Deutschland. Und ich kann mich nur erinnern, es war Ende April. Zuerst hatten in der Zeit, äh, in, in meiner ersten Therapiezeit, mit meinen ersten Chemotherapien und so weiter und so fort, äh, hat, haben mich die Ärzte auch immer beruhigt und haben gemeint, äh, wir haben eigentlich im mitteleuropäischen Raum oder jetzt hier immer einen Spender gefunden. Da hatte ich schon so eine gewisse Haar, wird ja wohl hoffentlich auch bei mir so sein, gell? Also ich hatte einige Patienten kennengelernt, deren Geschwister alle gepasst haben. Dann sagte ich auch eines Tages dann zu Ina, ha, bei drei oder vier hat es gepasst. Dann klar, dass bei mir dann nicht passt, sozusagen. Da hat man dann so ein bisschen so auch schon ein bisschen Sarkasmus, ein bisschen aufgebaut. Aber Ende April, ich kann mich nur erinnern, mein zweiter Arzt kam rein, wir haben einen Spender gefunden. Hundertprozentige Übereinstimmung. Also besser geht's nicht sozusagen. Und das war's wahrscheinlich dann, das oder wahrscheinlich Gott. Ja, heidlich. Das, das war's, das warst dann du sozusagen. Das warst du. Und dann werden sie wahrscheinlich bei dir dann auch angerufen haben und gesagt haben, wir können ihre Spende oder deine Spende gebrauchen. Ja, genau. Und dann kam halt
0: dann die, die Anfrage bei mir, ob ich immer noch bereit wäre. Ich habe mich ja registriert und ob ich noch immer bereit wäre, jemandem zu helfen. Da habe ich ja also sofort ja gesagt, auf jeden mhm. Fall. Und dann ging das ganze, das ganze Testen los, ab nach Berlin. Naja, wie ich es ja vorhin schon einmal geschildert habe, wie der ganze Ablauf war. Es war aber auch für mich so aufregend, weil ich ja... An sich nichts wusste. Also ich hatte schon immer einen Zwischenstand bekommen, nachdem es dann ja hieß, von wegen so, Spender hat dann jetzt Stammzellen abgegeben und der Empfänger hat sie jetzt bekommen. Und jetzt heißt es so, aufbauen, 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 abwarten, abwarten, abwarten. Und da wird man ja auch gefragt, ob man auf dem Stand gehalten werden möchte. Und dann gesagt, ja, natürlich ich möchte ich auf den Stand gehalten werden. Also Und mhm. ich glaube, so alle halbe Jahre gab es dann immer mal so einen Zwischenstand. Wie geht es dem Patienten? Ist alles fein? Ja, ist auf dem Weg der Besserung? Und, und. und das war auch für einen selber eine aufregende Zeit, weil man echt so ein bisschen mitgefiebert hat. Mhm. Das, war schon, das war schon Wahnsinn. Und als dann so nach zwei Jahren äh, für mich danach das Go kam, es ist alles gut soweit, da habe ich echt gedacht, so, oh Gott, Halleluja, schön.
1: Mich würde noch interessieren, wie diese Zwischenberichte, das war das einfach ein, ein Blatt Papier oder waren da drei Sätze, eine gewisse Diagnose oder eine gewisse, äh, wie, wie wurde das ausgeführt auf diesen Briefen? Dem Patienten geht es gut oder mittel oder
0: ja, genau, genau. Also das ist relativ grob gehalten, sagen okay. wir es mal so, da geht es jetzt nicht darum, wie sind jetzt die Werte XY, sondern darum, ja, nee, soweit alles gut vertragen. es ähm, In dem einen Brief in der Anfangszeit stand auch, es gab eine, eine Abstoßungsreaktion eine leichte, was immer mal wieder vorkommen kann, hat jetzt keinen Grund zur Sorge und es ist nun mal so, dass, dass dein komplettes System ja auf Null gefahren wurde genau. und durch meine Spende genau. wurde es ja auch erstmal aufgebaut. Da muss der Körper sich ja auch erstmal dran gewöhnen und es ist halt schon was Fremdes.
1: Genau.
0: Und dementsprechend Stand es auch so in dem Brief drin, es kann immer mal wieder dazu kommen, aber kein Grund zur Sorge, so weit ist der Patient auf einem guten Dampf war Und, und da dachte ich schon, okay, das klingt schon mal fein. Und beim darauffolgenden Brief war es dann schon wieder positiver als bei dem vorherigen. Ja, nee, alles fein, so war halt und auf dem Weg der Besserung. und, und Da dachte ich, okay, eigentlich kann da jetzt nichts mehr gefühlt, nichts mehr schiefgehen. Was habt ihr eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Also während der ganzen Therapie, warst du eigentlich immer im Krankenhaus oder warst du auch eher?
1: Ich war zuerst erstmal drei Wochen im Krankenhaus und dann hatte ich schon die ersten zwei freien Tage. Dann durfte ich ah, okay. zwei, zwei, drei Tage nach Hause. Dann musste ich wieder vier Wochen ins Krankenhaus. Dann durfte ich auch mal wieder drei Wochen, äh, drei Tage nach Hause. Und je länger oder je näher es sogar an die Transplantation ranging, ich kann mich erinnern, ich war an Ostern in diesem Jahr sogar mal 14 Tage zu Hause ich, und es war nicht das einzige Mal. Ich war dann tatsächlich auch mal zwei, drei Wochen lang zu Hause und dann eben wieder vier Wochen im Krankenhaus. Bei mir war es gut, dass es so schnell entdeckt wurde, so schnell diagnostiziert wurde und so schnell die Therapie begonnen hatte, sodass man nicht unbedingt... Äh, in, in, in Zeitdruck war mit dieser Transplantation. Mhm. Also äh, man hätte es äh, vielleicht auch noch zwei, drei Monate später machen können. Im Endeffekt mhm. war es ja dann im Juni. Ja. Wie, und wie du vorher sagtest, äh, mein, äh, mein äh, Immunsystem wurde auf Null gefahren. Und ich kann mich noch erinnern, ich war fünf oder acht Tage. Vorher war ich auch noch zu Hause. Ich war sogar dann noch mal zwei Wochen zu Hause. Ich wusste genau, also wenn ich jetzt wieder ins Krankenhaus komme, dann äh, dauert es nur noch fünf oder sieben Tage, bis ich dann meine neuen Zellen bekomme. Was Und war das war für ein auch, Gefühl? Es war ein Gefühl, ah, wie soll ich das sagen? Dadurch, dass ja diese Chemotherapien auch schon die Medikation immer über die Venen äh, kam oder sagen über wie hieß das? Ich kann mir schon gar nicht mehr erinnern, wie diese. Über den was heißt ja, das? Genau, Port, ein, den Port. ein Port, ein Port, ein Zugang. Und ich hatte einen Halszugang, am Anfang noch einen Armzugang. Und aber als dann so die Chemotherapien richtig begannen und auch dann die Isolation vorbereitet wurde, hatte ich einen Halszugang mit sechs, acht Schläuchen ungefähr. Und, äh, und ich wusste, diese Stammzellen werden mir eben auch über diesen Port übertragen ob ich dann sechs Anschlüsse hatte oder sieben, da war dann im Endeffekt, in dem Fall hatte ich keine Angst oder, oder, oder hatte mir, das, das war einfach eine Flüssigkeit von vielen, die mir dazu injiziert wurde, genau. Also das war im Endeffekt, es war, es war nur ein Blutbeutel, es waren 240 Milliliter ungefähr. Es war mittags, es war mittags um, um, um 14 Uhr. Äh, drei Oberärzte und, 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 und zwei äh, andere Ärzte waren um mein Bett herum äh, und äh, haben halt äh, geschaut, dass, falls ich irgendeine Abstoßreaktion entwickle oder sonstiges, sie haben also ganz langsam den Beutel eingehängt, den Schlauch angesetzt und haben vorsichtig aufgedreht. Und nachdem nach drei, vier Minuten mir nicht schwarz vor Augen geworden ist oder ich auch kein Unwohlsein äh, verspürt habe, haben sie gemeint, so, jetzt können wir aufdrehen. Und der Beutel war nach einer Stunde ungefähr, war der bei mir im System drin. <lacht>